0: El propósito de Dios es nuestra gloria eterna. La voluntad de Dios es que aquellos que son salvos sean traídos a la gloria eterna. El Hijo y el Espíritu están asegurando el cumplimiento del propósito divino.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Puede que sepa que Dios es santo, y usted un pecador, y la pena por el pecado es la muerte. Y es posible que se haya arrepentido de su pecado, y vino con fe a Cristo, quien pagó por sus pecados. Sin embargo, con todo eso, a veces se ha encontrado preguntando, ¿Dios realmente me ha salvado para siempre? La realidad, estimado oyente, es que mientras lo que usted piensa acerca de la salvación pueda cambiar, la salvación no cambia una vez bajo el dominio de Dios, que es el título de la serie actual, con el pastor John MacArthur en Gracia a Vosotros.
0: Estamos estudiando el capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 28 al 30, en donde dice, Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos tres versículos presentan la afirmación más clara y más poderosa de la seguridad en todas las Escrituras. Garantizan sin desviación, garantizan sin variación, sin excepción, que todos aquellos que genuinamente son salvos entrarán en la gloria final. Y el versículo 28 comienza aclarando esta garantía al decir, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que son los verdaderos Amantes de Dios, aquellos que han venido a Cristo en fe, Dios hace que todas las cosas, esto es cosas buenas y cosas malas y cosas neutrales, todas las cosas, sin importar lo que sean, vimos la lista entera de esas cosas, Él hace que todas las cosas operen en conjunto para bien, y usted recordará, le dijimos que el bien al que Pablo se está refiriendo es gloria eterna, el bien al que se está refiriendo aquí es el bien al que se refirió en el versículo 23 como nuestra adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, es el bien del versículo 21, la libertad de la gloria de los hijos de Dios. La sección entera previa está hablando de esperanza, la gloria que está por ser revelada en nosotros en el versículo 18, la redención del cuerpo, la adopción como hijos, el hecho de que vamos a entrar a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, que todavía hay algo que está por delante y ese algo es la gloria eterna. Esa es la Promesa del versículo 28. Ahora, la verdad general es esta: la verdad general dada por el Espíritu Santo es que Dios hace que todas las cosas, muy bien, eso es lo que dice, y Él hace que todas las cosas operen en conjunto para nuestro bien eterno, nuestro bien siendo la gloria eterna. ¿Por qué? Porque ese es su propósito, y si Dios hace eso, Va a suceder. ¿Por qué? Versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién en el universo puede estar en contra de nosotros con éxito? Nadie, debido a que Dios es superior. Entonces, estamos seguros eternamente en el propósito de Dios. Es el propósito de Dios salvarnos eternamente. Esto no solo es enseñado en el octavo capítulo de Romanos. Es enseñado también en Efesios capítulo 1, en el versículo 4. Comencemos ahí. Bueno, comencemos en el versículo 3, ¿por qué no? Porque aquí es en donde todo comienza. «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La fuente de toda bendición es Dios. Él nos bendice». Juan 637 «Todo lo que el Padre me da vendrá a mí». Y esa afirmación en algún punto debe estar en la mente de toda persona. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. En otras palabras, el asunto entero de la salvación es iniciado por la voluntad del Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Pase al versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, observe esto. Nadie viene a menos de que el Padre que me envió lo trajere. Y yo haré mi mejor esfuerzo por aferrarme a él hasta el final. ¿Es eso lo que dice? No. ¿Yo qué? Yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora, nadie se pierde en el proceso. El asunto entero de la seguridad del creyente es identificado claramente aquí. Por la voluntad de Dios, son atraídos a Cristo, quien los guarda todos y los resucita en el día postrero. De regreso al versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda ninguno, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que a quien Él atrae, Cristo recibe. A quien Cristo recibe, Él guarda. Y a quien Él guarda, lo resucita para gloria eterna. Esa es su voluntad. Usted se acuerda de esa sección tan notable del capítulo 17 de Juan. Y le recuerdo esta sección porque es una de las verdades más magníficas que nos ayudó a entender esto. Jesús estaba tan consciente de su responsabilidad de aferrarse a los creyentes que cuando él iba hacia la cruz, él se dio cuenta de que iba a haber un problema. Porque iba a haber un tiempo en la cruz, ¿se acuerda? Cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Iba a haber un tiempo en la cruz cuando él iba a estar espiritualmente de alguna manera aislado de Dios y él no podía aferrarse o sostener a los suyos. Ahora eso era una preocupación para él. Entonces él ora al Padre en Juan 17, y en el versículo 11, esto es lo que él dice, y él está viendo hacia adelante al tiempo en la cruz ya no estoy en el mundo, sin embargo, ellos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. Observa esto, guárdalos en tu nombre. ¿Sabe usted lo que él realmente le está diciendo al Padre? Padre, va a haber un tiempo cuando no voy a poder aferrarme a ellos. Por favor, ¿podrías encargarte durante ese tiempo y guardarlos por mí? Versículo 12, mientras que yo estuve con ellos, yo los estaba guardando en tu nombre. Aquellos que tú me diste, yo me aferré a ellos. Esa fue tu voluntad, ese fue tu propósito, eso es lo que tú dijiste, eso es lo que tú querías y eso es lo que yo he hecho. Los guardé y ninguno de ellos perecieron, sino el que debía perecer, quien nunca fue un hijo verdadero, un creyente verdadero, para que las Escrituras se cumplieran, refiriéndose a Judas. Jesús está diciendo, yo los guardé, Padre, pero va a venir un tiempo, cuando yo no los voy a poder guardar, ese tiempo en el que voy a llevar el pecado en la cruz, y tienes que guardarlos por mí. ¡Qué verdad tan tremenda! En el versículo 15, él define lo que quiere decir. Él también se da cuenta de que él va a regresar a la gloria y él no va a estar ahí para estar presente y cuidar de ellos. Él dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Cuando le pide al Padre que los guarde, él se refiere a guardarlos de Satanás. ¿En qué sentido? Permítame decirle lo que Satanás quiere hacer. Satanás quiere hacer esto. Él quiere destruir la fe salvadora. Usted necesita entender eso. Ese es el mensaje entero del libro de Job. ¿Se acuerda de eso? El punto entero del libro de Job no es que un hombre está sufriendo y un hombre y sus consejeros y un hombre que pierde todo y recibe más después. La historia del libro de Job es esta historia. Es la historia de la incapacidad de Satanás de destruir la fe salvadora. Satanás viene delante del trono de Dios en los primeros dos capítulos. Él le dice a Dios, la única razón por la que alguien, inclusive, se mantiene fiel a ti, Dios, es porque tú los bendices todo el tiempo. Y si tú dejas de bendecirlos y la vida fuera lo suficientemente difícil, te maldecirían. Y Dios dice, muy bien, toma Job y haz lo que quieras con él y veremos. Y Satanás ataca la vida de Job de las maneras más devastadoras que podemos imaginarnos. Él pierde todo, digo, literalmente todo, excepto su esposa, quien le dio un consejo malo como el resto de la gente que lo rodeaba. Él pierde todos sus hijos, todos son matados. Él pierde todos sus cultivos, él pierde toda su fortuna, él pierde su salud, todo menos su vida. Y él quizás le hubiera gustado haber perdido eso para salir de la miseria absoluta. Él fue de riqueza a pobreza, él fue de tener una familia a tener nada. Él fue de ser un hombre de salud a ser un hombre que estaba lleno de úlceras y se estaba rascando su piel con un pedazo de barro roto en dolor y agonía totales. Pero a través de todo eso, él nunca perdió su fe en Dios. Y el punto entero al final del libro es que él dice que es más fuerte de lo que jamás ha sido. De oídas te había oído, mas ahora te veo y me arrepiento en polvo y cenizas. Lo que sucedió fue que a través de todo este sufrimiento, su fe no fracasó. De hecho, en un punto él dijo, «Aunque me matare, todavía confiaré en él». A través de todo el sufrimiento, su fe no fracasó, fue fortalecida. Y Dios estaba probando el punto, «La fe salvadora no puede ser destruida». Entre más fuerte sea la prueba, más fuerte la fe. Como puede ver, esa es la razón por la que Santiago dijo, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. Porque ese tipo de experiencia tiene un efecto positivo, ¿no es cierto? Produce paciencia y la paciencia tiene una obra perfecta. Pero Satanás quiere destruir la fe salvadora. Eso es lo que él quiere hacer. El plan del Padre no es permitirle hacer eso. Y el Padre dice, nunca te dejaré que seas tentado más de lo que ¿qué? puedes ser tentado, sino que siempre proveeré un camino de escape para que puedas soportarlo. El Señor nunca va a permitir que usted atraviese por algo que no puede soportar y en medio de ello siempre va a proveer un camino de escape. El Señor siempre va a proveer la fortaleza de la intercesión del Espíritu Santo, la fortaleza de la intercesión del Hijo, para asegurarse de que no importa lo que suceda, usted se ha guardado por el poder del Padre, porque ese es su propósito, ese es su plan, sin importar lo que Satanás quiera hacer. Y entonces vemos en Juan 17:15 quince Jesús está diciendo, simplemente protégelos del maligno. Usted está seguro... Amado, porque ese es el propósito del Padre, pero usted está seguro porque el Hijo y el Espíritu están asegurándose de que el propósito del Padre se ha cumplido y el Espíritu está constantemente, de manera incesante, intercediendo por usted desde la tierra conforme Él mora dentro de usted y el Hijo está intercediendo de manera incesante por usted en la presencia de Dios a la diestra del trono. Y en medio de los dos, usted está seguro. ¿Por qué? Versículo 24 de Juan 17, Padre, deseo que ellos a quienes tú me has dado estén en donde yo estoy. Quiero llevarlos a la gloria. Tú quieres llevarlos a la gloria. Quiero llevarlos a la gloria. El Espíritu Santo está gimiendo por su gloria. Vimos que en Romanos 8, como la creación entera está gimiendo, y en segundo lugar estamos gimiendo por la redención de nuestros cuerpos. La creación entera está gimiendo por la tierra milenaria gloriosa, Estamos gimiendo por nuestros cuerpos glorificados y el Espíritu Santo está gimiendo también por nuestra gloria eterna. El Espíritu lo quiere, el Hijo lo quiere, el Padre lo quiere. Yo quiero llevarlos a la gloria para que estén en donde yo estoy, para que puedan ver mi gloria que tú me has dado. Quiero que vengan a la gloria para que puedan ver mi gloria. Ese es el plan. ¿Se acuerda que le he dicho esto en el pasado? La salvación consiste en que Dios... Quiere crear y redimir una humanidad, un grupo de seres humanos que puedan ir al cielo con el propósito de glorificar al Hijo, ¿verdad? Y Él dice, yo quiero que el plan se cumpla. Quiero verlos llegar hasta la gloria para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, recuerde, el Padre, debido a su amor por el Hijo, le dijo, voy a darte una humanidad redimida. Te los voy a dar hasta la gloria. Van a llegar a la gloria con el propósito expreso de alabar y glorificar tu gran nombre. Esa fue la manera en la que el Padre expresó su amor al Hijo, al darle una humanidad redimida. Y el plan del Padre fue escoger quiénes serían salvarlos. Y entonces el Hijo iba a proveer el sacrificio para esa salvación. Y el Hijo y el Espíritu, en una obra intercesora, mediante la cual guardan esas personas, las mantienen seguras y las llevan hasta la gloria. Y Jesús hizo su parte, está haciendo su parte, como también el espíritu y el propósito de Dios permanecerá. Entonces, como puede ver, ahora regresemos a Romanos capítulo 8, usted ve la afirmación maravillosa en Romanos 8, conforme a su propósito son llamados. Esa frase abre todo. Eso abre todo. Y después el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Escuche, Él no lo predestinó para el comienzo de su salvación, sino para el fin de la misma, lo cual es ser conformado a la imagen de su Hijo. Cuando estemos finalmente en la gloria, seremos como Jesucristo y hablaremos más de eso conforme avanzamos por esto. Ahora, conforme vemos estos dos versículos, quiero que veamos tan solo dos puntos por tan solo unos cuantos más minutos y después terminaremos la próxima vez. Pero quiero que veamos el propósito de la salvación y el progreso de la misma. Muy bien, el propósito de la salvación y el progreso de la salvación. Hay una... Afirmación clara del propósito de la salvación y está ahí en el versículo 29. Él nos predestinó para ser conformados a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. El propósito de la salvación, odio sorprenderlos demasiado, pero el propósito de la salvación no fue primordialmente para usted. El propósito de la salvación no fue primordialmente librarlo del infierno y llevarlo al cielo para que usted simplemente se pudiera sentar en una nube y tocar un arpa, y disfrutar de un gran tiempo por toda la eternidad. Eso, en cierta manera, es un beneficio secundario y corolario. El propósito de la salvación no fue para que usted pudiera ir al cielo y vivir en alguna mansión allá arriba, como a la gente le gusta pensar, en Juan 14. El propósito no fue para que usted pudiera caminar por la Nueva Jerusalén, esta ciudad en forma de cubo transparente, de oro, con joyas. El propósito de su salvación no fue para ser una persona perfecta, que pudiera vivir para siempre en la bendición eterna del cielo, en un gozo consumado, inmitigado, interminable. No. El propósito de su salvación fue para que usted fuera conformado a la imagen de su Hijo. Bueno, ¿qué significa eso? Bueno, el plan de Dios en la salvación fue que los salvos fueran como el Hijo, hacer que los salvos fueran como Cristo. El perdón de pecados, ese es un beneficio maravilloso. El quitar la culpabilidad, el conceder paz y gozo y amor y todo eso, todo eso es parte de la realidad de la salvación, pero la meta es hacerlo como Jesucristo. Y la salvación, escuche con atención, para que sea salvación, no puede quedarse corta de eso. De lo contrario, no es la salvación que Dios planeó. ¿Entendido? No puede simplemente terminar con llamado. Que Dios simplemente llama y después espera. No puede terminar con justificación. Él justifica, pero nunca va más allá de eso y Él, en cierta manera, espera que llegue a la gloria. No. El plan de Dios, el propósito de Dios... El beneplácito de su voluntad es que seamos llevados hasta la gloria y después esta gran frase, conformados a la imagen de su Hijo. Hemos sido salvos en esperanza, dice ahí atrás en el versículo 17, 19 y 21. Y la esperanza en la que hemos sido salvos es que algún día seremos como Cristo. Ahora veamos esa frase, para ser conformados. Literalmente significa traer la misma forma con esto realmente es inconcebible, pero este es el plan de Dios. Filipenses tres veinte. escuche. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Escuche esto. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en conformidad al cuerpo de la gloria suya. ¿Cómo es posible que Él va a hacer eso? Por el poder que Él tiene inclusive para sujetar todas las cosas a sí mismo. Dice usted, ¿cómo es posible que Él va a hacer eso? La gente me hace las preguntas más simpáticas. Me dicen, bueno, estoy un poco preocupado por la cremación porque cómo es que el Señor va a encontrar todos los pedazos al final para que Él me pueda dar el cuerpo glorificado. No se preocupen, no se preocupen. Si usted no es cremado, si usted se queda en la tumba por un buen tiempo y usted va a tener el mismo problema porque hay desintegración, como puede ver, es el mismo poder. Como Filipenses 3 dice, es por el mismo poder que Él ejerce, sobre todo en el universo. Él creó el universo entero. ¿De qué? De nada. Él va a tener que concedernos una forma como el cuerpo glorioso de Jesucristo. ¿Dice usted qué significa eso? ¿Vamos a vernos como él y de 33 años de edad y tener cabello que nos llegue al hombro y una barba? No, está hablando de su santidad, su condición de ser irreprensible, su justicia, su perfección espiritual. No sé lo que todo eso significa, fuera... De decir que usted va a tener un cuerpo como su cuerpo glorioso y lo único que sabemos de su cuerpo glorioso es lo que vemos en sus apariciones post resurrección, ¿verdad? Él fue visible, él podía ser tocado, él podía hablar, él podía comer, él podía transportarse de manera sobrenatural rápidamente, él podía vivir en el tiempo y el espacio adentro y afuera de él. Él fue perfecto y sin pecado y visible únicamente a aquellos a quienes Él escogió revelarse a sí mismo. Pero vamos a ser llevados a la misma forma como el cuerpo de resurrección de Jesucristo. En cualquier manera en la que la humanidad glorificada puede ser como la Deidad encarnada, seremos como Cristo. Y es una realidad espiritual, sin embargo, habrá un cuerpo glorificado. Observe la palabra ahí conformados a la imagen. Esto es interesante. Imagen es icon, de la cual obtenemos la palabra ícono de la cual usted sabe lo que es un ícono, es un estatua, no es cierto, una réplica. Y la palabra eicón es usada en otros cuatro versículos con referencia semejante a Jesucristo. 2 Corintios 3.18, Segunda de Corintios 4.4, 4, Colosenses 1.15 y Colosenses 3.10. Y se refiere a una semejanza derivada de manera deliberada, no un accidental. Cuando usted va a producir un ícono, producir una réplica de alguien más, no es accidental. Una estatua es una réplica y eso es exactamente lo que la palabra expresa. Vamos a ser a imagen de Jesucristo y de alguna manera Dios nos va a moldear en una réplica de Jesucristo. No seremos Jesucristo como un hijo no es su padre, sino que llevaremos la imagen de Jesucristo como en algunas maneras un hijo es una réplica de su padre. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, Génesis 1.26. Pero esa imagen original y mago Dei, como es llamada con frecuencia, fue distorsionada por el pecado de tal manera que el cuerpo original tuvo que ser descartado en la tumba. Pero va a venir un tiempo en la gloria eterna cuando la intención de Dios de que el hombre fuera hecho a su imagen será restaurada de nuevo. Él se volvió uno de nosotros para que nosotros pudiéramos ser conformados a Él. Esto es algo increíble. Primera de Juan 3 es la promesa conocida. Escuche, versículo 1. Mirad cuán gran amor el Padre nos ha dado. Cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Esto es maravilloso. Para que fuéramos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esta razón el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. El mundo no puede reconocer a los hijos de Dios, ni siquiera lo reconoció a Él. ¿Cómo puede reconocernos? Amados, me encanta esto, versículo 1. Ahora somos hijos de Dios, es verdad. Somos ahora hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Esta no es la imagen final. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, ¿qué? Como Él. ¡Wow! El plan entero de la salvación es hacernos como Él. Internamente y externamente, en nuestro espíritu redimido, justo, santo, y nuestro cuerpo glorioso, perfecto, sobrenatural, de resurrección, vamos a ser como Cristo. No seremos Cristo, pero seremos tan parecidos a Cristo como es posible para la humanidad glorificada ser como la Deidad encarnada. llamados amados, esa es la meta de nuestra salvación. Eso es lo que Dios tuvo en mente antes de la fundación del mundo. Eso es lo que Dios tuvo en mente cuando Él nos salvó. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Escuche Hebreos 2.10. Aquí está de nuevo. Es Cristo, por medio de quien son todas las cosas, me encanta esta frase a la mitad del versículo 10, en llevar a muchos hijos a la gloria. Como puede ver, de nuevo, ese es el punto. El punto es que Él trae a sus hijos a la gloria para perfeccionar al autor de su salvación. Si Cristo no trae a muchos hijos a la gloria, si Él no nos lleva hasta la gloria, entonces él no es el autor perfecto de nuestra salvación. El propósito definitivo entonces para nosotros es ser glorificados. Pero ¿por qué quiere él esto? Hay una razón inclusive para eso. Hay una razón y un motivo detrás de eso, de regreso al versículo 29, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué nos quiere hacernos como Cristo para que haya muchos hermanos entre los cuales Cristo sea el primogénito? Primogénito es la palabra protótocos y significa el primordial no en cronología significa el primordial, siempre fue el que era el hijo más notable, el que heredaba todo, el que tenía los derechos y privilegios y honores es la posición de preeminencia como puede ver, Dios tuvo un plan y el plan fue que él congregara en torno a Cristo, una humanidad redimida hecha a su imagen, que lo viera como el preeminente y de esta manera por los siglos de los siglos lo alabaran y lo honraran y glorificaran su nombre. Y esa es la razón por la que fuimos salvos. ¿Por qué necesitamos ser como Él? Porque eso nos permite no solo alabar y honrar su nombre, por lo que reconocemos que Él es, sino para reflejar eso a través de nuestra semejanza a Él. Simplemente es otra manera de manifestar su preeminencia. Como puede ver, el fin definitivo de la salvación es la gloria del Hijo. Y la gloria del Hijo... Llama que su preeminencia entre una humanidad redimida entera, quien verá su preeminencia y por los siglos de los siglos lo glorificará. El objetivo definitivo en, en hacernos a su imagen es que él sea el más glorioso entre muchos que son gloriosos. Dios quería seres santos glorificados quienes por los siglos de los siglos reconociera la majestad y la maravilla y la preeminencia de su hijo. Simplemente es un concepto tremendo. Él es el preeminente. Entre muchos hermanos. Hebreos 2 dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿No es eso maravilloso? Tendremos una relación íntima con Él. Pero Él será el primordial. Él recibirá toda la alabanza y toda la honra y toda la gloria. La única gloria que tendremos es aquella que es derivada de Él. La única justicia que tendremos es la que es concedida de Él. La única belleza y magnificencia que tendremos será porque tenemos su imagen es algo sorprendente, Pablo dijo que Dios me apartó inclusive desde el vientre de mi madre y me llamó mediante su gracia y él me llamó para alcanzar este gran fin esa es la razón por la que Pablo le dijo a los gálatas no estoy satisfecho hasta que Cristo sea formado completamente en ustedes David lo dijo así, solo estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza el punto central en la historia de la redención es la gloria del Hijo desplegada por toda la eternidad ante los santos redimidos y los ángeles. Él debe ser glorificado eternamente, eternamente debe ser exaltado. Él está por encima de la multitud de los redimidos como su rey, sacerdote, profeta y salvador. Y amados, esa es la razón por la que inclusive aquí en esta vida, antes de que lleguemos a él, el objeto de nuestra vida es glorificar a Cristo, ¿no es cierto? Esa es la razón por la que la adoración es una prioridad tan importante para nosotros. Esa es la razón por la que no estamos pasando nuestro tiempo cuando nos congregamos en cosas torpes. Esa es la razón por la que no estamos tratando con cosas triviales, enredándonos con entretenimiento y cosas centradas en el hombre, sino que hemos sido redimidos, hemos sido ordenados desde antes de la fundación del mundo con el fin de que le demos la preeminencia a Cristo y eso es lo que hacemos. Y hasta que lleguemos a ese punto todavía buscamos esa meta. Eso es filipenses. Les he dicho muchas veces, Filipenses 3, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es el premio del supremo llamamiento. ¿Cuál es el premio del supremo llamamiento? Semejanza a Cristo. Ese es el premio del supremo llamamiento cuando vaya a la gloria. Es la meta en la vida mientras que estoy aquí. Entonces busco la semejanza a Cristo aquí porque esa es la razón por la que fui salvo en primer lugar. Ese es el propósito de la salvación. Ahora eso nos lleva al progreso de la salvación, pero no tengo tiempo. Entonces haremos eso la próxima vez. ¿Cómo es que Dios nos... Lleva a cumplir este propósito y el progreso lo vamos a ver en las palabras antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y guardaremos eso para la próxima vez. Padre, estamos tan agradecidos por la manera maravillosa en la que tu gracia continúa transformando vidas. Estamos tan agradecidos por la palabra, la verdad, la palabra vida que desafía tan poderosamente, convence de pecado, instruye y ordena nuestras vidas. Te agradecemos, Padre, por todo lo que nos das en la fortaleza del Espíritu quien mora en nosotros, por la fidelidad de nuestro gran sumo sacerdote, quien ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, quien conoce el camino del escape y quien intercede por nosotros. Te damos gracias porque nada puede condenarnos. Porque tú nos has declarado justos y no hay una corte más elevada. Nada puede separarnos del amor de Cristo, quien ya ha dado su vida por nosotros. Le damos gracias porque estás a través de Jesucristo. Estás llevando a muchos hijos a la gloria. Y a todos los que tú has escogido, tú llamarás. Y a todos los que tú llames, vendrán. Y a todos los que tú llamas, Cristo recibe. Y todos los que Él recibe, Él guarda. Y todos los que Él guarda, Él resucita. Te damos gracias, Padre, por la esperanza de la gloria eterna y por esa gloria que esperará hasta el tiempo cuando seamos hechos perfectos y el propósito para el cual nos llamaste, el propósito por el cual tú nos predestinaste desde el principio. Y esto es que le diéramos la preeminencia eternamente a Jesucristo en las perfecciones del de cielo eterno y esto se llevará a cabo pero hasta ese día que sirvamos el propósito para el cual estamos siendo redimidos, inclusive ahora, y que exaltemos a Jesucristo por alabanza y obediencia. oramos en su gran nombre y todo el mundo dijo, Amén.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada El dominio de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, recuerde que tenemos a su disposición el folleto La Seguridad del Creyente, escrito por John MacArthur y puede obtener su copia en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recuerde, estimado oyente, que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Dominio de Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org.